0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，沉迷网络小说的少女，最终毁于自己的幻想。于姐是负责临河长廊的环卫工人。2016年秋，我常会来这里走一走。最初，我们只是礼节性的打招呼。慢慢的，同事女儿她妈的身份让我们有了共同话题。于姐前夫好赌家暴，两个人好不容易离了婚，她第二任丈夫却在女儿杨洁七岁那年意外离世。但于姐没有抱怨生活，她带着女儿来城里，想让女儿多读点书。以后做办公室，他还跟人借了钱买了个小房子。为了养家，于姐跑到建筑工地打工，直到三年前不幸伤了腿，这才转行做了环卫工人。对于这份工作，他最大的遗憾就是陪女儿的时间实在太少，每天只有晚上下班后才能好好的看看她。在他的描述中，女儿杨杰乖巧懂事。每天放学都准时回家，知道母亲挣钱不容易，为了节约住宿费，宁愿天天走读。虽然从初二下学期开始成绩有点跟不上，但学习依然很认真，常常学到半夜。十二月后我很少出门，一直到某一天天气不错，我才去长廊散步，然后看到雨姐，她圆润的脸盘瘦了一大圈。面色蜡黄，双眼红肿，整个人都憔悴不堪。经过聊天，我才知道发生了什么事儿。月初，于姐的表妹带儿子到城里参加比赛，她就找同事顶了下午的班请他们到家里吃晚饭。两个大人在厨房忙活，孩子则去玩电脑，不想却在无意间发现了杨杰的秘密。小外甥在电脑里一个以,以“已看”命名的文件夹里看到了上千篇小说，这些小说被分类为古风、都市、总裁、穿越等。另一个被命名为“还未看”的文件夹里也是各种网络小说，还有一个投稿文件夹，里面赫然写着“情色小说”四个字。熊孩子冲进厨房，咋咋呼呼地把这个秘密告诉了于姐。他一下子就崩溃了，当晚他就爆发了，抓着杨杰又打又骂，女儿也吓傻了，不停的求饶认错，保证再也不看了。然而不信任的种子一旦播下，很快就生根发芽，于姐变得敏感多疑起来。只要杨杰上厕所的时间稍长一点，她就会满屋子找手机。他还要求杨姐晚上睡觉不能关房门，在熄灯后偷偷爬起来，蹑手蹑脚地摸到女儿房间外偷听，一旦发现不对，马上冲进去。于姐觉得自己是在帮杨姐改邪归正，可杨姐并没有像她想象的那样会在严厉的管教中戒掉小说，反而变得越来越沉默，有时候还会甩脸色顶几句。母女的关系越来越僵。于姐一边哭着讲出这个故事，一边掏出手机给我看里面的照片。照片上密密麻麻的文档显示有上千篇小说。最后几张照片是杨杰自己写的一篇豪门虐恋文，内容火辣露骨，尺度远超想象。于姐一看女儿死不悔改，实在没办法，就去找了老师，希望老师能管管她。结果老师直接就在班上批评了他，这让他觉得丢人。回家后看雨姐的眼神就像看仇人一样。他冲进厨房，拿着刀对着自己的脖子，扬言再也不要去读书了，以后要靠写小说赚钱。女儿眼中的决绝镇住了雨姐，她没有办法了，现在唯一的希望就是让我出面去劝劝女儿。我下意识地觉得杨杰不会乐意和我谈论这个话题，可是于姐那种抓住最后一根救命稻草的眼神，又刺得我心里不是滋味。拒绝的话怎么都说不出，纠结很久后，我答应了他，告诉于姐可以给女儿说，我也是写稿子挣钱的，说不定女儿会感兴趣。于姐使劲儿地点点头。回家后，我开始恶补网络小说的相关资料。文笔优美、情节精彩、人物感情刻画细腻的确实有，但一些明显粗制滥造的小说，竟也有几十万点击量的现象，让我很是震惊。在搜索哪类网络小说最受初中生欢迎之类的问题，我才发现，原来很多初中生不只会看，还会写。赴约那天，我到长廊时，杨杰正坐在长椅中间，整个人缩在一件戴帽子的加长版羽绒服中，看不清脸。于姐站在旁边背对我，我干咳了一声，她转过头，同时手忙脚乱地把杨杰从椅子上拽起来。在于姐半命令半哀求的催促中，杨杰微微抬了下眼皮，很僵硬地说了声：“阿姨好。”于姐寒暄了两句，然后拿起扫帚先离开了。让我们好好聊聊。我邀请杨杰去附近的茶楼，他狠狠地瞪了我一眼，径直走到长椅的最左端坐下，继续缩成一团。我硬着头皮在他边上坐下，好在之前的恶补派上了用场。在确定我真的看过网络小说，而且还在写稿子挣钱后，他慢慢打开了话匣子。他最感兴趣的是我的投稿渠道和收入。我反复强调了多次修稿、多次退稿的过程，又把收入说得低了一些。他皱起眉头，失望地说：“我写了这么多年，才这么点收入啊！人家好的网络写手年薪能过百万呢。”我解释说：“每个行业都是个金字塔，那些大神只是站在塔尖上的少数人。”就像买彩票，能中五百万的也有，但更多人买了一辈子一次也中不了。他直起腰，瞪大眼，迅速反驳我说：“买了不一定会中，但不买肯定不会有机会中。”接着，杨姐抿了好一会儿嘴唇，才像是下定决心一样，压低声音跟我说：“写网文没有那么难。”现在收文的网站多得很，只要签约了，还有很多福利呢。原来杨杰现在已经有两篇小说卖出去了，一篇十八万字，一篇二十万字。我掩饰住内心的诧异，一边恭喜他，一边打探卖文行情。他扭扭捏捏地说：“稿费不太高，十八万那篇签字六元，二十万那篇签字五元。”但他觉得这是个好的开始，先多练笔，积累经验，时间长了自然就会越写越好。在他不断的解释中，我才知道，网文会根据质量由高到低，大致分为冲量文、枪手文、买断文、分成文四种。冲量文一般要求作品达到1 6到二十万字，只要不是太过明显的抄袭，读起来通畅，一般都能过。价格多为签字三元到八元，枪手文则是帮人续写代写，通常签字八元到十五元。到了买断文，预示着小说质量上了个台阶，能从签字十五元左右起谈了。分成文是根据读者的订阅量与网站分成，订阅量高的月入上万甚至几十万都有可能。在杨杰的规划中，假如他过两年可以签约。每天更新八千字，一个月能有五千多元，比很多刚毕业的大学生工资还高，而且时间又自由。我小心翼翼地企图把他往重返校园这件事上引，但他瞬间就变脸了，恶狠狠地说我是于姐喊来的说客，让他回去读书是不可能的。他还说这都是于姐逼的，于姐根本就不相信他会改，天天把他当贼一样的查。而且打他骂他都可以，为什么要去找老师呢？现在其他班的学生都笑话他写黄色小说。说着说着，他哭了，反复念叨着：“为什么要去找老师？”我挫败的抬起头，掠过杨杰，无奈的看向于姐。他缩在街对面的一棵桂花树下。搓着手，跺着脚，不停地朝这边张望。对于母女俩而言，这个冬天注定会很漫长。紧接着，女儿学校期末考试，过春节，一连串的事儿，我变得忙碌。2017年2月中旬，新学期开学，送完女儿，我特意又去了那段长廊，却没看见雨姐。一个大姐说。现在他负责这个路段，几百号环卫工人，他也不知道谁是于姐。没想到再次见到于姐是在医院。2 0 1 7年秋天，我去看望一个朋友，同一间病房里，居然看见了杨杰。他瘦了很多，裹在蓝白相间的被子里，躺在床上，麻木地盯着天花板。我喊了两声，他才迟缓地转过头来。四目相对的那一刹那，惊愣、难堪一股脑地出现在他脸上。他嘴唇动了动，最终什么也没说，侧过身去，面向墙壁。在病房外，我等到了于姐，不过大半年的时间，她的头发已然半白，脸上尽是疲惫。一开口眼圈就红了。杨杰最终还是没回到学校，坚持看文写文，当上了网络作家。有了之前的以死相逼，于姐不敢再过于强势，生怕她做出什么极端举动，只在杨杰心情好时才会多说几句。只要不提小说，杨杰倒也不会排斥，母女的关系逐步回暖。起初，杨杰是天天窝在家里写，后来是白天打工，晚上写，可始终不顺利。也许是为了收集故事，他交了一群混社会的朋友，染了头发，学会了抽烟喝酒，频繁出入酒吧、KTV。不知道杨杰是不是受了网络小说的蛊惑，在酒吧里认识一个男人后，竟然和并不熟悉的他跑去酒店开房。第二天早晨，男人离开时慌张的神色引起了前台的注意。酒店人员进房间查看时，才发现杨杰被捆上了手脚，堵上了嘴，蜷缩在地上呻吟。床上、地上、身上有很多血迹，伤痕累累。杨杰坚持拒绝报警，只是在酒店的强制要求下通知了于姐。酒店客房部的一名员工和于姐正好住在同一个小区。很快，关于杨杰的种种谣言就成了小区里茶余饭后最火热的谈资。于姐把所有的责任都揽到了自己的身上，怪自己去找老师说这事儿。现在房子是没法住了，也没脸住了，她更害怕女儿会想不开。坐在住院部楼前的小花台上，她几度哭到喘不上气。为了帮女儿阻挡流言蜚语，于姐卖掉了房子，辞去工作，带着杨杰投奔苏州打工的表姐。离开医院时，我心里很难受。一个无一技之长、还带着一身病痛的中年妇女，耗尽前半生的力气，好不容易安稳下来，却要因为一场变故。重新开始漂泊，我开始想象，如果杨杰能自制一些，于姐能理智一些，老师批评时能温情一些，我当初的劝说能给力一些，杨杰是不是还能一边上学，一边保持看网文、写网文的爱好，考一个普通的大学，找份工作，谈场恋爱？过着不那么惊心动魄的小日子，可惜世上没有如果。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。